0: Hai, jadi di video kali ini gue, atau di konten gue yang kali ini, gue pengen membawa suatu materi yang lebih unik gitu. Tadi gue akan membahas tentang asuransi. Oke, okay. jadi asuransi yang mau gue bawa ini adalah temennya Jiwasraya. Nah, Jiwasraya kan sempat ada isu tuh, Jiwasraya, asuransinya bangkrut, gara-gara salah berinvestasi. Gitu, pokoknya terjebak ini itulah. Nah, ternyata yang kena jebakan tersebut gak Jiwasraya doang. Ada asuransi lain yang milik pemerintah BUMN, tapi nggak pernah tersorot, ataupun tersorot, tapi yang nggak tersorot-sorot amat, karena spotlight-nya lebih ke arah Jiwasraya. Kenapa hal itu terjadi? Sini, gue bahas. Nah, jadi ada uh, FYI itu ya, Jiwasraya itu kerugiannya senilai 16, 16,8T, kalau nggak salah, kata BPK, 16,8T, ya betul kata bebekan 16,8T kerugiannya. Sekarang ada asuransi lain yang kerugiannya ternyata lebih tinggi daripada Jiwasraya. Kalau Jiwasraya kan 16,8T rugi dan bangkrut. Sedangkan kalau ini asuransi lain lainnya dia ruginya lebih gede daripada si Jiwasraya tapi belum bangkrut. Kenapa bisa begitu? Oke, asuransinya namanya Asabri. AS-nya itu ini akronim ya Asabri. AS-nya itu asuransi ABR itu adalah ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kenapa namanya ASABRI? Kenapa pakai ABRI? Jadi, ABRI-nya ini karena dibentuk tahun 1963. Yang bentuk ASABRI ini adalah Presiden kita, Bapak Soeharto. Kemudian, Pak Soeharto ini bikin ASABRI atas dasar karena kalau ABRI itu... Jaman dulu belum a, eh, for your information gitu ya sekedar informasi ke zaman dulu tuh nggak ada yang namanya TNI nggak ada yang namanya polisi adanya abri gitu belum pecah. Nah a, abri ini dibu asuransi buat abri ini dibuat dikarenakan PNS PNS yang bukan angkatan bersenjata itu rasio sakitnya atau celaka cedera gitu kecil lebih kecil daripada si abri gitu akhirnya um, kan Soeharto mikir kalau, ya masa yang satu cederanya lebih tinggi, yang satu cederanya uh, kurang banyak gitu, kurang tinggi potensinya masa harga preminya sama gitu kan, berarti kan mau gak mau harus dibedain nih, mana yang potensinya tinggi, mana yang potensi sakitnya kecil gitu karena preminya gak bisa dibuat satu variannya, harus dibuat dua, bisa, akhirnya ya yang PNS non bersenjata ya pakai jam sostek zaman dulu, kalau sekarang BPJS, kalau sedangkan kalau si Abri ini dia itu pakai Asabri gitu, nah si Asabri ini kemudian setelah Soeharto lengser gitu ya dibagi jadi dua gitu, kan Abri itu soalnya pecah gitu, jadi TNI sama polisi. Namun secara garis besar Asabri itu dikontrol sama TNI, dimana TNI itu uh, sampai sekarang komisaris utama dan direktur utamanya juga masih TNI. nah Sekedar informasi, komisaris utamanya namanya sekarang tahun 2020 itu Didit Herdiawan. Sedangkan kalau direktur utamanya namanya Soni Wijaja. Oke, sekarang kita lihat dulu ya komisaris utamanya, si Didit Her Herdiawan. Nah, dia memilih, selain dia seorang TNI, gitu dia tuh memiliki background di bisnis, emang benar. Karena uh, setelah dicek-cek, gitu ya dia ada... MBA-nya juga, Master of Business Administration. Ada juga Master of Public Administration. Ada juga S3-nya di Institut IPB. gitu. Gua nggak tahu ini S3-nya apaan. Kagak, kagak jelas nggak di, diceritain di sini. Sedangkan kalau untuk, tadi kan untuk komisaris utama. Sekarang untuk direktur utama, Sony Wijaja. Nah, ini dia nggak ada background bisnis sama sekali. Dia full background-nya tentang TNI gitu. Tentang pertahanan lah semuanya. Dia, dia banyak banget gelarnya gitu. Kemudian uh, ini dua-duanya for your information itu Purnawirawan ya, berarti dia sebenarnya kayak udah pensiun gitu. Jadi setelah, jadi gue baru tahu kalau TNI lu udah pensiun, lu bisa menjabat di perusahaan BUMN gitu. Kan nggak gue mikirnya kan kalau Purnawirawan ya ya udah pensiun ya ya udah menikmati hari tua ya. Ternyata tidak men. Kalau lu pensiun di TNI, lu masih memiliki potensi lain, dimana lu bisa ...memegang jabatan direktur utama atau komisaris utama di BUMN. Yang duitnya gede, men. Ini nggak kecil. Nggak BUMN kaleng-kaleng. BUMN gede. Oke, terlepas dari itu... Uh, ...gua lanjut lagi ya. Jadi Asabri ini value asetnya berapa sih? Gara-gara pas kena jebakannya si... Uh, ...yang kena jiwa seraya kan. Jiwa seraya kan kena jebakan tuh. Jebakan Batman sampai investasinya hancur lah. Sekarang kita lihat ashabri itu valuenya berapa, berdasarkan berita dari BBC. Uh, si Pak Bro, Pak Prabowo bilang sebagai Menhan, ya, Menteri Pertahanan, dia bilang aset ashabri itu ada 35 triliun, harus kita jaga gitu. Sedangkan kalau kata Tirto, Tirto Tirto.id ya, uh, aset ashabri itu nggak 30 triliun, tapi sebenarnya awalnya 52 triliun, 52,5 triliun. Namun dikarenakan investasi yang buruk gitu ya akhirnya ya dananya jadi ting tinggal sisa 30,8 triliun. So, jadi ada penyusutan senilai 21,65 triliun. Jadi itu 21 triliun, 21,65 triliunnya ngilang. gitu. Ya udah minus aja gitu. Jadi ruginya ya yes, segitu. Terus inget ya, uh, da dalam nilai aset ini gue sekedar informasi aja buat sharing-sharing ilmu. Jadi da dari aset yang 50 triliun, 30 triliun, aset itu dibagi menjadi dua. Ada liabilitas sama ada ekuitas. Kalau liabilitas itu adalah uh, aset komponen aset yang memiliki potensi bikin lu rugi lah. Kayak utang itu masuknya ke liabilitas gitu. Kayak ya, lo... Contoh liabilitas apa lagi? Ya, kalau lu punya mobil, mobilnya harga terdepresiasi atau harganya makin lama makin turun, gitu kan? Atau punya handphone, harganya makin lama makin turun, itu liabilitas, gitu. Pokoknya segala sesuatu yang lu milikin dan harganya akan turun, gitu. kalau ekuitas itu adalah uh, lu punya duit hard cashnya berapa, yang bisa lu mainin untuk berbisnis, itu ekuitas. Jadi, aset itu emang bisa terlihat gede 50 triliun, namun lo harus breakdown, liabilitasnya berapa, ekuitasnya berapa soalnya, kalau lihat PT Krakatau Steel dia emang as, contoh ini contoh ya, maaf agak melenceng contoh ya, dia juga punya aset 50 triliun Krakatau Steel, kalau nggak salah tapi liabilitasnya 45 triliun, ekuitasnya 5 triliun gitu, berarti ini, liabilitasnya 45 triliun, berarti itu komponen utang-utangnya ada 45 triliun sedangkan uang hard cashnya yang buat di bisnis, ya, cuma ada 5 triliun ya cukup gila Oke, balik lagi ke Asabri ini. Dia dapat duit dari mana jadi Asabri ini? Karena dia asuransi. So, dia backgroundnya ngambilin duit-duit premi, iurannya per bulan, senilai 8% dari gajinya si TNI dan si Polri. Ini berdasarkan wartaekonomi.co.id. 8% per bulan. So, aset Asabri kan ada di saham, pengurangannya ada 21 triliunan, Terus pertanyaannya, kenapa ini perusahaan BUMN, sudah diawasi OJK, terus bisa rugi gitu. Nah terus, udah ketahuan rugi, tapi kayak mereka masih belum, belum apa ya. Menurut gue, dia masih ada pembelaan gitu. Ini gue kutip dari bisnis.com, staffsus.com. Staff khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulinga menyebutkan bahwa Asabri secara operasional tidak ada masalah. Artinya, kalau ada klaim klaimnya bisa bayar. bla. terus kata Soni Wijaya juga, bahwa Asabri itu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dan patuh terhadap peraturan perundang-perundangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha. Manajemen Asabri terus berupaya dan bekerja keras maksimal mungkin dalam rangka memperbaiki kinerja ke depannya, gitu. Ya, dan kata BPK, BPK sudah mengaudit Asabri tahun 2016. Audit itu bersama dengan Audit Jiwasraya dan itu performanya bagus. Intinya seperti itu. Oke, yang mau gue kasih tahu gini loh coy. Eh, gue tau pembelaan lo oke okay, gitu ya. Ya kan, yang ya gue tangkap dari Arya sama Pak Soni Wijaja sama B, ya terlepas dari BPK ya. Jadi gue mau bahas komen Arya Sinolingga sama Sony Wijaya. Ya kan ke perusahaan kami tetap bayar bayarin klaim-klaim klaim-klaim perusahaan, klaim-klaim nasabah. Enggak gitu, Net. Kan kan perusahaan kan sebenarnya BUMN diciptakan agar lo mendapatkan profit gitu. Sementara ini perusahaan lu, rugi 20 triliun. Yang pertanyaan gue kan sebenarnya ini kenapa lu bisa rugi 20 triliun? Bukan gara-gara ya ngurusin klaim, ya klaim emang lu mesti bayar ya, emang itu tanggung jawab lu. Lu membayar klaim suatu nasabah. Ya itu suatu tanggung jawab perusahaan, bukan suatu hal yang bagus gitu. Bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang bagus, emang kewajiban lu. Gitu. Jadi menurut gue ya bukan good corporate gover governance juga. Good, good corporate governance. Itu ya. Lu mengelola duit nasabah lu, diinvestasikan, dan menghasilkan cuan, gitu, menghasilkan untung. Ketika lu meng, mem, lu dikasih duit sama nasabah, lu mengelolanya buruk sampai minus 20 triliun dari modal 50 triliun, ya itu nggak ada good corporate governance-nya sama sekali. Ya gimana? Duit 50T, terus lu, lu habisin 20T, sisa 30T. Ini mana good, good corporate governance-nya? Nggak ada, men. No brainer ini lu kasih anak TK juga bisa ngerjain lebih baik mungkin oke okay. Tata kelola pengurusan bla bla terus jadi pertanyaannya kok bisa sih Asabri pindah ke saham gitu jadi awalnya tuh deposito oh ya yeah, sorry sorry Gua mau balik lagi ke BPK Gua mau komenin BPK 2016 kata BPK ini gue udah audit kok tahun 2016 sama Jiwa Australia. performnya bagus Men, lu kan nggak auditnya tahun 2016 Kasus Jiwasraya dan Asabri terjebak investasi itu tuh di tahun 2020, 2020 2019 ke 2020. Ya kalau lo audit tahun sekian, ya juga sama aja bohong. Ya Bill Gates kalau lu audit tahun 90 atau tahun 80, ya performanya masih jelek, masih kere. Ya, kalau lu audit sekarang, ya dia kayak mampus. Ya, ya argumen lu jadi menurut gua ya nggak ngotak. Oke, gue akan lanjut kalau kayak gitu sekarang. Kok bisa sih asabri pindah ke pindah saham. Nah, jadi sebenarnya pada tahun 2 sebelum tahun 2013 asabri itu berdasarkan data di Tempo, dia itu sebenarnya investasinya background-nya ke deposito. Namun setelah semenjak tahun 2013 dia pindah, narik duitnya dari deposito, pindahin ke saham dan reksadana. Oke, kenapa sih dia pindahin ke saham dan reksadana? Kenapa nggak saham doang? Jadi peraturannya gini coy. Kalau lu sebagai asuransi, lu menginvestasikan dana nasabah, lu nggak bisa ke dalam bentuk saham. Lu harus pecah ke saham sama reksadana. Nanti, reksadana, kalau lu nggak ngerti reksadana, reksadana itu adalah kumpulan saham. Nah, Jadi, nanti si Asabri itu bisa naruh di kumpulan saham. Di mana ya, yang penting judulnya kumpulan saham. Kumpulan saham itu adalah reksadana. Gitu. Reksadana A, B, C. Jadi, kumpulan saham 1, 2, 3... Ya, itu reksadana A, kumpulan saham enam tujuh delapan ya, reksadana B, gitu. Jadi, ya, bisa aja saham satu saham sampah-sampah satu -sampah 2, tiga empat lima ditaruh reksadana A, saham sampah-sampah enam tujuh -sampah ditaruh reksadana B, bisa aja. Yang penting judulnya reksadana, yang penting judulnya adalah kumpulan saham, gitu kan? Karena konsepnya adalah yang penting terdiversifikasi, Nggak dibahas tentang ya. Lu mendiversifikasinya, jangan ke sampah semua ya. Nggak ada, nggak ada dibahas. Yang penting terdiversifikasi aja. Gitu. Oke. Okay. Ya kalau lu masih agak bingung ya, agak diulang-ulang aja. Pokoknya intinya, ya terikas sebenarnya peraturannya seperti itu. Oke, okay, gue lanjut lagi nih ya. Terus, asal itu investasinya di mana sih? Di sahamnya. Nah, dia tuh invest. Di saham-saham yang small cap. Kenapa dia bisa invest di saham-saham, narik duit gitu ya dari deposito langsung ke saham gitu? Karena sebenarnya dari tahun 1976 laporan keuangannya udah negatif underwriting, berarti dia nggak cuan dari tahun 1976, udah nggak untung. Jadi akhirnya dia mikir, waduh, gue harus cari untung nih, gimana ya caranya? Ya udah deh, gue tarik aja deposito gue, gue investasiin ke saham. Kebetulan gue udah tahu orang-orang saham dan pola-pola gimana, gitu dasarnya. Ya udah ditarik aja sama dia. Nah terus tipe investasinya si Asabri itu dia tuh biasanya investasinya di saham-saham yang small cap. Ada artikelnya coba gue cek dulu ya. Ada tipenya dia naruh di saham-saham yang small cap. Small cap itu saham-saham uh, yang saham gorengan lah atau saham-saham yang nilai investasinya tuh kecil. Jadi ketika ada duit gede masuk, ya sahamnya itu um, mostly atau rata-rata ya bakal naik. Ya meskipun performanya sampah ya bakal naik gitu kan. Kan inti konsep saham itu adalah supply and demand. Ketika ada banyak yang beli, mau itu sampah juga kalau banyak yang beli ya harganya naik gitu. Iya, pokoknya kalau teori ekonominya itu namanya pump and dump. Habis itu dinaikin, habis itu dilempar gitu. Jadi asal asal itu duitnya dipakai buat naikin harga, terus biar orang-orang lain gitu, perusahaan-perusahaan lain atau orang-orang individual melihat wah ini naik nih, naik juga nih, ya udah ikutan beli, terus pas asabrinya harganya udah naik banget, baru asabrinya tarik, terus orang-orang yang telat berinvestasi ya kena jebakan, nyangkut di atas gitu, konsepnya seperti itu, Spam emdam namanya, terus konteksnya tuh. Kok berani dia melakukan pam tersebut? Kok berani dia berinvestasi di small cap? Soalnya biasanya kalau lu pakai dana gede, biasanya lu berinvestasinya di saham-saham blue chip atau saham-saham ya LK45. Ya mostly sih blue chip yang laporan keuangannya bagus. gitu Kenapa berani, Asabri berani invest di saham-saham yang tidak blue chip, tidak LK45? Kenapa berani? Karena Asabri itu sudah berkolaborasi dengan yang namanya Heru Hidayat dan Beni Cokro, ini bukan gua kasih konspirasi, tapi sudah data yang asli dan ada di pengadilan bahwa emang mereka bekerja sama dengan Heru Hidayat dan Beni Cokro. Nanti gue jelasin siapa Heru Hidayat, siapa Benny Cokro. Nah pokoknya intinya mereka Wolf of the Wall Street ya Indonesia lah. Ya, alasan lainnya selain dia berkolaborasi dengan Wolf of the Wall Street tersebut si asabri ini udah bingung, gua harus dapat duit lebih banyak karena ya rasio klaim gue tinggi banget, soalnya nasabah gua cederanya tinggi, terus preminya bayarnya cuma 8%, persen, gimana gua nutupinnya? terus ya udah akhirnya mereka dia berinvestasi di saham, oke? Okay? itu alasan secara ekonominya gitu, secara kayak teknisnya gitulah. Tapi kok bisa, kenapa dia belinya di small cap? Gue masih pertanyaannya seperti itu. Bukannya dia, bukannya ASABRI itu asuransi? Bukannya asuransi itu diawasi sama OJK? Gitu. Ternyata, untuk khusus ASABRI, peraturan OJK yang namanya PP Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, di mana OJK bisa mengawasi secara langsung perusahaan perbankan dan perusahaan nomor perbankan seperti asuransi dan dunia investasi, itu tidak berlaku kepada ASABRI karena berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 102 Pasal 54 Tahun 2015, ASABRI tidak bisa diawasi oleh OJK secara langsung. Intinya berkata seperti itu. Ini gue ada kutipannya nih. Melalui Gatra.com, Kepala Eksekutif Pengawas Industri OJK, non-bank otoritas gitu ya, Rizwi Nandi mengaku pihaknya tidak bisa mengawasi PT. Asabri secara langsung meskipun perusahaan tersebut plat merah dan bayar iuran sebesar 400 juta kepada OJK pasalnya ketentuan regulasi ini uh, terkena peraturan yang tahun 2015 tersebut memang betul Asabri bayar iuran tapi memang pengawasannya secara langsung tidak bisa dilakukan sama OJK kata petugas OJK tersebut kenapa? Karena dalam peraturan tahun 2015 tersebut dijelaskan bahwa yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ASABRI itu cuma Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI. Ya jadi yang ngawasin dia TNI sama Polri karena duitnya duit TNI sama Polri. Se pihak itu pihak internal, pihak eksternal yang bisa melakukan intervensi gitu ya. Atau ya cuma mengawasi doang sih, nggak ada intervensi sebenarnya, cuma ngawasin doang. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPK sama Auditor Independen. Ini nggak jelas Auditor Independen itu siapa. Ya intinya OJK kagak bisa. OJK cuma bisa ya mantau dari jarak jauh aja. Karena ya ini minta punya TNI sama Polri. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu intinya. Dan saran terakhir dari mereka, Riswandi ini mengaku. Pihaknya sudah meluruskan permasalahan tentang peraturan tersebut ke Kementerian Keuangan melalui ex officio OJK. Suah hasil nazar dilakukan agar nanti peraturan tersebut bisa diperbaiki. E, ini kayak, oh, ya gue gambarin kayak gini coy. ruginya 20 triliun. Terus dibilang, ya ya udah, ya lain kali gue udah berusaha lah, udah gue udah laporan kok untuk minta direvisi undang-undangnya. Iya e, bukan salah gue kalau kayak gitu. Ya pokoknya gitu lah. pokoknya inti kayak lepas-lepas tanggung jawab gitu loh, seru men. Terus oke okay, gue akan lanjut, ngecek siapa sih Heru Hidayat gitu. Karena uh, duitnya asal itu intinya nyangkut sebesar 21 triliun, sudah hangus 21 triliun. Terus ya udah tinggal 30 triliun, nah, siapa pelakunya? Pelaku yang pertama Heru Hidayat. Jadi Heru Hidayat ini punya saham, namanya PT TRAM Terada Alam Mineral. Kalau nggak salah ini perusahaannya tentang ikan arwana. Iya. Dan dia juga, si Heru Hidayat ini banyak banget punya dia sebagai komisaris di sana di situ gitu. Dan ketika terjadinya kayak Perusahaannya udah mau bangkrut, kayak udah mulai bermasalah nih PTtR TRAM, si Heru Hidayat tuh bail out gitu, men. Narik, ngejual, ngejual apa ya, ngejual saham ya senilai 114 triliun melalui perusahaan perusahaan lain yang atas nama si Heru Hidayat, namanya Geraha Resorts. Nah, dimana mana Geraha Resorts itu punya perusahaan indukan di Singapura, jadi nggak bisa kelacak, oke. Okay? Oke singkatnya seperti itu kemudian uh, sekedar informasi Heri Hidayat itu pernah masuk ke Globe Asia 150 orang terkaya versi majalah Globe Asia pada tahun 2018 di posisi ke-72 dengan kekayaan 7,88 triliun oke ini berdasarkan apa nih haibunda.com <laughs> ya pokoknya dia intinya si Heri Hidayat ini melakukan gara-gara jiwa dan Sabri ini dia melakukan proses pencucian uang lah mana dia minta anaknya gitu ya namanya siapa nih. Adalah pokoknya anaknya Joanna Kristi Hidayat gitu ya. Uh, untuk dipakai anaknya buat beli properti di BSD sama Senopati. Dan Heru Hidayat memberikan uang jajan kepada anaknya sebesar 100 juta per bulan. Wow. Dan anaknya sekolah di S1 di Inggris. Kemudian punya bisnis kuliner di Senayan. Ya seperti itulah. Dan... Selain ini ada namanya Benny Cokro, jadi kalau Benny Cokro ini lebih jago lagi daripada Heru Hidayat Karena Benny Cokro ini uh, apa ya dibilang Pokoknya masternya IPO deh bisa dibilang Karena background dia dari tahun, tahun umur D19, di dia itu udah, udah, udah bermain di saham lah Bermain di bursa efek gitu, uh, berinvestasi gitu kan Nah, kalau lo nggak tahu Cokro Cokrok, lu tahu kris galeri nggak? Jadi kalau lu ke mall, biasanya kayak di Mall Puri atau di Mall Mane gitu. Uh, ada namanya kris galeri. Nah, dia itu pewaris tahtanya Batik Kris gitu. Batik Kris Solo. Setahu gue dia punya kris galeri itu Batik Kris Solo. Jadi itu pe pewaris tahtanya gitu. Dan habis umur 19 tahun, dia berinvestasi-berinvestasi. Terus uh, dia jadi... Tuan tanah, dimana mana karena dia kesel, sempat dia pengen memperbesar wilayah batik perusahaan batiknya, tapi ternyata ketika mau beli tanah buat bikin pabrik, ternyata tanahnya udah harganya lebih naik. Jadi akhirnya uh, dia jadi tuan tanah beli tanah dimana mana. Dan salah satu buktinya tanahnya juga diperjualbelikan dia di Asabri, ada buktinya berdasarkan tempo gitu. Pokoknya intinya Beni Cokro minjem melakukan transaksi sama si Asabri terus akhirnya si Asabri minta duit balik terus ya udah Benny Chokor bilang ya duitnya udah gue pakai buat beli tanah jadi ya udah nih gue jual aja tanah gue gimana tapi sayangnya tanahnya udah digadein ke bank kapito jadi kayak kena jebakan Batman lagi Asabrinya, gitu kan karena ya tanahnya udah digadein ke bank tapi Asabri ngambil itu tanah buat transaksi ya pokoknya Cukup unik lah hubungan antara Asabri dengan Benny Cokro. Dan pencucian uangnya biasanya dia menggunakan uang-uang kasino gitu. Jadi uangnya disetor di deposito kasino dan konteksnya dibilang bayar utang kasinonya ada yang di Singapura, ada yang di Macau, ada yang di New Zealand, macam-macam. Dan emang sudah terbukti ya si Heru Hidayat merugikan. Jiwasraya dan Asabri dan sampai sekarang tahun 2020 bulan Oktober ya masih di persidangan tapi kalau Jiwasraya kan sidangnya umum gitu ya tapi kalau si Asabri itu karena di covernya sama Polri sama abten ya di sidangnya mungkin tertutup kali ya soalnya setelah gue search-search kagak ada data-data tersebut begitu so buat lu yang kepo tentang salah satu Asabri ini, ya seperti itulah laporannya itu aja sih ya data-datanya soalnya uh, mungkin karena Asabri ini perusahaan tertutup dan di cover sama TNI sama Polri, ya gue gak bisa dapat data terlalu banyak tapi kalau terlalu banyak ada tukang bakso depan rumah gue jadi ya sekian aja itu materi gue gue rangkum ya, jadi Asabri itu adalah perusahaan yang di cover sama TNI sama Polri Terus dimana ternyata purnawirawan atau pensiunan TNI itu... ...gua kira bakal pensiun ternyata dia bisa. Ternyata kalau lu pensiun di TNI, lu bisa menjabat di perusahaan BUMN. Oke? Okay? Terus yang gua tangkap lagi... ...adanya hubungan istimewa antara Benny Cokro dengan Asabri... ...dan ada juga hubungan istimewa dengan Benny Cokro, dengan Jiwasraya. Soalnya uh, Beni Cokro bisa, bisa melakukan mengajukan pinjaman gitu ya, pinjaman namanya FTN medium term note, term note itu pinjaman menengah gitu. Dan dia proof sama JB Raya dan Asabri juga kayak gitu. Beni Cokro nawarin bisnis terus di langsung dia proof sama Asabri. Ya, berarti ada hubungan khusus gitu kan. Terus ternyata Abri itu dipecah jadi TNI sama Polri dan preminya ternyata senilai 8% dari gaji pokoknya mereka. Terus ternyata nilai kerugiannya Asabri lebih gede daripada Jiwasraya. di mana Jiwasraya 12,6 atau 12,8 triliun. Sedangkan kalau Asabri itu 21,6 triliun. Dan yang lebih parahnya adalah kalau Jiwasraya habis rugi langsung tutup itu perusahaan. Kalau Asabri itu habis rugi ya perusahaannya tetap jalan. Karena asetnya jauh-jauh lebih gede dan emangnya di cover sama TNI Polri. ya Masa perusahaan punya TNI Polri, tutup perusahaannya? Ntar TNI Polri gimana? Masa yang demo depan DPR, TNI Polri? Kan keras. Ntar yang hadang depan DPR, siapa? Iya gue juga bingung sih kalau yang demo TNI Polri gimana ya? Keras banget sih, nggak di itu ya. Kagak tahu dah, pokoknya ya, seperti itu. Dan OJK ternyata kalau untuk hubungan tentang perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan Kemenhan, Menhan Kementerian Pertahanan gitu ya. Berdasarkan ternyata, ternyata OJK tidak memiliki taring gitu. Padahal kalau di dunia asuransi swasta, perbankan OJK tuh amat sangat ditakuti. Tapi ternyata OJK kalau untuk di perusahaan Menhan seperti Asabri itu nggak punya taring sama sekali. Karena yang punya taring itu ya Polri itu sendiri dan TNI dan pihak luar itu yang cuma bisa mengawasi. Di mana yang mengawasi bukan OJK. OJK nggak bisa ngawasin langsung. Yang bisa ngawasi langsung adalah Menteri BUMN, Erick Thohir. Dan BPK. Sama auditor independen. Gua nggak tahu ind auditor independen itu siapa. Yang jelas itu ada Erick Thohirnya BUMN sama BPK. Tapi konteksnya itu adalah mengawasi. Bukan mengatur. Eh, jadi ya, intinya adalah eh, TNI Polri seterah TNI mau ngapain. Kalau BUMN, Si Erick Thohir ya cuma bisa ngeliatin doang. Intervensi nggak bisa, cuma ngomong doang, ya cuma ngasih saran kali ya. Tapi nggak bisa sebagai patokan, nggak bisa. Karena peraturan tadi, pasal 54 nomor 102 tahun 2015. Begitu coy. Yaudah, itu aja materi gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.